0: dass es den einen Weg oft nicht gibt. Also ich glaube, dass Umwege zwanghaft Teil unseres Weges sind. Wir wollen alles immer lineal und wir wollen alles immer geradeaus. Aber ganz oft ist unser Leben, unsere Berufung mehr wie so ein Strickknäuel, das einfach mega in sich verfangen ist und du so denkst, so von außen macht das null Sinn. Herzlich willkommen bei Shine Baby Shine. Dein Podcast für Mindset, Marketing und den Mut, du selbst zu sein. Mein Name ist Larissa und als ich mein Online-Business gegründet habe, habe ich gelernt, dass das, was zwischen dir und deinem Erfolg steht, nicht immer die neueste Business-Strategie ist. Es ist dein Mindset. Wenn du deine Selbstzweifel zurücklassen und mutig deinen Träumen folgen willst, dann bist du hier richtig. Marketing, Business, Wachstum, Herausforderungen und die Höhen und Tiefen des Lebens sind alles Themen, die wir hier besprechen. Sieh diesen Podcast als Kaffeeklatsch mit einer guten Freundin, gemischt mit praktischen Tipps und Learnings, die dir helfen, dein Licht zu scheinen. Wir sind ständig mit einer Frage konfrontiert. War okay, ich gebe zu. Einer meiner Lieblingsaktivitäten ist, die Bewertungen zu diesem Podcast zu lesen. Sie gehen mir einfach direkt ins Herz und es inspiriert mich so zu hören, dass die Tipps und Tricks, die ich hier mitgebe und die Sachen, die wir von den Gästen gemeinsam lernen, etwas bei euch machen und bewegen, euch ermutigen, inspirieren und euch in Aktion treten lassen. Und ich dachte, ich lese dir mal eine Bewertung vor und zwar die von Mariella. Sie hat geschrieben, ich habe vorhin die Podcast-Folge zu den Motivationstypen gehört und bin richtig dankbar. Jetzt verstehe ich, warum ich manchmal fast verbissen diszipliniert bin und manchmal einfach nur chaotisch. Dankeschön. Die Folge ist Staffel 1, Episode 9 und ich liebe sie auch und es hilft mir und ermutigt mich einfach so zu hören, dass sie euch auch unterstützt. Deswegen habe ich eine Bitte an dich. Wenn du diesen Podcast noch nicht auf Apple Podcasts bewertet hast, würdest du dir vielleicht eine Minute Zeit nehmen, Einmal auf fünf Sterne drücken und mir vielleicht ein, zwei Sätze schreiben, über die ich mich freuen kann. Podcast Reviews unterstützen diesen Podcast so sehr, weil dadurch mehr Leute von ihm hören und ich so coole Gäste einladen kann. Ich würde mich riesig freuen. Danke im Voraus und weiter geht es mit der Episode. Warum? Warum bin ich hier? Warum bin ich in dieser Phase in meinem Leben? Und vielleicht auch, was soll ich lernen? Was soll ich machen? Und dann kommt da noch dieses mysteriöse Wort Berufung. Was heißt das überhaupt? Was ist überhaupt Berufung? Und was heißt es für dich? Genau darüber habe ich heute mit Joana von Blessed Finance gesprochen. Sie hat mich ein paar Fragen zum Thema Berufung gestellt und wir haben versucht, dieses große Thema ein bisschen auszupacken, um dir zu helfen, deine Berufung und dein Warum zu finden. Es hilft uns riesig für unser Business und für unser Leben, ein persönliches Warum zu haben. Weil immer dann, wenn es mal schwer wird und wir mal nicht können, wir uns zurückbesinnen darauf, warum wir das Ganze machen was uns eigentlich antreibt, warum es sich lohnt, weiterzumachen und weiterzugehen. Wir haben aber auch darüber gesprochen, was passiert, wenn man überhaupt noch gar keine Ahnung hat, was sein Warum ist, noch keine Ahnung hat, was seine Berufung ist. Wenn man vor Fragenzeichen steht, wie nach dem Abi, nach dem Master oder wenn man auf einmal in seinem Leben aufwacht und sich fragt, wie bin ich eigentlich hier gelandet? Viel Spaß bei diesem Gespräch über das Thema, was ist eigentlich deine Berufung?
1: Glaubst du, du hast deine Berufung schon gefunden? Und ja, woran hast du das vielleicht auch erkannt? Ich habe
0: irgendwie ganz, ganz lange über Berufung nachgedacht und was eigentlich Berufung ist, was das Wort bedeutet und was das für uns in unserem Leben eigentlich bedeutet. Und ich muss sagen, ich weiß nicht, ob es die eine Berufung gibt, die man finden muss. Ich glaube, dass wir in unserem Leben ganz verschiedene Saisons durchlaufen, verschiedene Zeiten haben und eigentlich immer wieder gucken müssen, wozu bin ich in dieser Saison, in dieser Zeit meines Lebens eigentlich gerade berufen. Was ist mein Warum? Was ist meine Aufgabe? Warum bin ich hier? Wie kann kann ich jetzt in dieser Sekunde dienen und anderen helfen? Und wenn man mal über das nach über das Wort Berufung nachdenkt, dann ist es ja eigentlich auch was total Aktives. Also Berufung ist es ja ständig. Du wirst ständig gerufen und du musst hinhören. Und der aktive Teil daran ist eben, dass wir unsere Ohren aufsperren und einfach mal hinhören, wo es jetzt gerade hingeht. Und ähm, es spricht ja von einem Rufen. Also wir werden gerufen. Ja. Ich glaube, dass das das ist, dass wir ähm, immer wieder hinhören dürfen, was ist jetzt gerade, was steht für mich gerade ein, wo, wo ruft Gott mich gerade hin ähm, und dass wir dann in unserem Leben gucken, wo das ist und für mich in dieser Saison meines Lebens ähm, habe ich das gefunden, das ist Ermutigung für Frauen und ähm, ich liebe es und ich habe das für mich so ein bisschen erkannt durch viel Learning by Doing, durch viel Falschmachen und einfach anfangen und gucken, wo es mich hinführt. Aber ich habe auch viel einfach geguckt, was sind denn eigentlich Sachen, die mir wirklich auf dem Herzen liegen und die vielleicht auch nur mir auf dem Herzen liegen, anderen Leuten gar nicht so besonders. Und warum eigentlich Ermutigung für Frauen? Was? Warum liegt mir das auf dem Herzen? Warum brennt mir das auf dem Herzen? Warum möchte ich genau da ermutigen? Und ich glaube einfach, meine Ohren mal so ein bisschen aufzusperren und mir diese Fragen bewusst zu stellen, das hat mir geholfen, einfach zu wissen, wo ich jetzt gerade hingerufen werde.
1: Voll stark. Ja, ich finde das auch einen richtig, richtig guten Punkt, den du ansprichst. Dass ähm, Ich bin nämlich auch der Meinung, dass es vielleicht nicht wirklich diese eine Berufung gibt. Ähm, das kann vielleicht auch durchaus mal in äh, einzelnen Fällen der Fall sein, aber generell glaube ich auch, das Leben ist so im Fluss und so vielfältig, und ähm, wir rutschen ja auch gerade wir Frauen auch mal in unterschiedlichen Rollen unseres Lebens, besonders wenn es dann um den Nachwuchs geht. Dann sind wir nämlich auf einmal und auch Mutter oder äh, Oma oder was auch immer. Und ich glaube, äh, alleine da bin ich, äh, stimme ich dir voll zu. Berufung ist vielleicht nicht nur die eine, sondern es kann sich auch wirklich entwickeln und verändern mit Laufe des Lebens. Total. Und und ich glaube, dass es auch schwer ist. Also Berufung ist ja auch nicht immer Beruf.
0: Also genau. ja, ich kann von Beruf das eine sein, aber ich kann auch zu so was anderem berufen sein. Und ich glaube, dass ganz viele sich so mega schwer machen, ihre eigene Berufung zu finden und daran auch total zu gehen. Und ich merke es ganz oft von Mediats, ähm, die mir schreiben, wie man sagen, Larissa, ich weiß nicht, was meine Berufung ist. Und wenn ich nachfrage, dann hört es sich für mich oft so an, als würden sie einfach auf ihrer Couch sitzen bleiben und in ihrem Kopf jegliche Fragen durchgehen und einfach das zersprengen und durchdenken und zerdenken, anstatt einfach mal loszugehen und zu machen. Und ich glaube das Aktive an diesem Berufungsding ist auch, dass wir nicht wissen, okay, es ist der eine Beruf und es ist ein Beruf, da ist die eine Aufgabe, sondern es ist eben, ich gehe los, ich gehe die Straße runter und guck dann, wenn ich an die Kreuzung komme, links und rechts. Das kannst du von der Couch niemals sehen. Ja. Benutz mal dieses Bild, weil ich glaube, es ist einfach so wertvoll, dieses einfach loszugehen. Wenn du nicht losgehst, dann wirst du auch nicht wissen, an welche, an welche Kreuzung du kommst, ob es links oder rechts sein muss. So ein, bildliches, so ein bildliches Beispiel, aber ich glaube, genau das ist es. Also du kannst Erstens, Beruf ist nicht Berufung. Das heißt, du kannst in einem Beruf arbeiten und zu was komplett anderes für eine Saison berufen sein. Das ist okay. Du kannst irgendwie, keine Ahnung, hauptberuflich äh, Anwältin sein und nebenberuflich oder merkst irgendwie deine Passion, deine Leidenschaft, deine Berufung ist eigentlich äh, Kindern zu helfen. Das ist vollkommen fein. Also Berufung ist nicht gleich Beruf. Und zweitens, Berufung, kannst du dir nichts zerdenken. Also du wirst nicht, wenn du auf deiner Couch sitzt und nichts machst, wirst du sie auch nicht finden, sondern du musst halt einfach wirklich losgehen, die Straße runterlaufen, und die Kreuzung kommen und dich diesen Situationen aussetzen,
1: dich zu fragen, links oder rechts. Absolut, voll stark. Also kann ich genauso zustimmen und das sage ich auch immer, immer wieder und also ich sehe da auch die Herausforderungen in unserer Generation und auch in der jüngeren Generation. Mein äh, kleiner Bruder ist zehn Jahre jünger als ich, also auch nochmal eine ganz andere Generation und merke auch irgendwie sind die so richtig lost, aber fangen gar nichts auch an, weil sie direkt irgendwie gefühlt alles ablehnen und denken, nein, ich, dieses eine Ding da, das muss doch kommen, aber wissen einfach gar nicht, was sind überhaupt ihre Stärken, Talente, ihre Leidenschaften, weil sie es halt gar nicht machen und ausprobieren und es ist ja auch gar nicht schlimm, mal Dinge zu machen und zu merken, okay, das war es vielleicht nicht und das ist ja völlig in Ordnung. Das ist ja genau der Prozess, der dazu hinführt, seine Berufung zu finden, die, wie du auch sagst, nicht zwingend der eigene Job, der eigene Beruf und Hauptjob sein muss. Also das kann auch was ganz anderes sein, was man einfach in seiner Freizeit noch lebt, wo man einfach merkt, da werde ich voll gerufen und da ist mein Herz für da. Total. ich glaube, dass die Generation jetzt auch eine ganz andere Ausgangssituation hat. Also es gibt ja
0: tausende Möglichkeiten. Es gibt eine Überflutung von Möglichkeiten. Und gleichzeitig habe ich das Gefühl, haben aber die meisten Angst, Fehler zu machen oder mal nicht gut auszusehen, weil es dann nicht ready for Instagram ist oder mal einfach durchzuarbeiten und keine Ahnung, Ehrenamt zu machen. Sachen, die vielleicht nicht so fancy sind, aber letztendlich sie zu dem führen, zu erkennen, was ihre Talente sind. Und ich glaube, das ist so ein bisschen auch das, was ich gelernt habe, auch wenn es sich überhaupt nicht gut oft angefühlt hat. Diese Fehler sind wertvoller, als man denkt. Also einen Fehler zu machen, das ist nicht das Problem. Die Frage ist, wie reagierst du auf die Fehler? Jeder von uns wird Fehler machen. Das kannst du, also es gibt nichts Klareres, als dass ich in meinem Leben Fehler machen werde. Die Frage ist nur, wie reagiere ich halt drauf? Also lerne ich was draus oder nicht? Und man muss aber ganz bewusst an Punkte kommen, wo man diese Fehler auch macht, weil sonst wirst du nichts drauf lernen. Und keine Ahnung, wenn ich eine Sache Leuten gebe, die jetzt gerade Abi machen, dann würde ich einfach sagen, hey, Fehler sind es so wert. Und Fehler sind super wichtig. Wenn du versuchst, von Fehlern zu fliehen, wirst du auch von Lernen und von persönlichem Wachstum fliehen. Und das wird langfristig nicht, nicht gut gehen. Also geh los und mach die Fehler. Es lohnt sich einfach voll.
1: Absolut. Voll stark. Okay, wir gehen noch mal ein bisschen zurück in die Vergangenheit. Weil was mich interessiert, Wusstest du schon als Kind, was du mal genau machen wirst? Und machst du das aktuell oder war beruflich als Kind so ganz andere Dinge dran? Also ich glaube, dass ich als
0: Kind nicht darauf gekommen wäre, aha, ich werde mal Podcaster, ich werde mal Bücher schreiben, ich werde mal irgendwie on online Geld verdienen. Also das sind alles nicht Sachen, die man sich als Kind ausmalt. Ja, als Kind wollte ich. ich als... Ja, also ich meine, das gab es da wahrscheinlich. Also es gab es damals auch einfach noch nicht. Ähm, nee, aber als Kind wollte ich als erstes ähm, immer Sängerin werden. Weil mhm. ich immer, ja, ich werde ganz berühmte Sängerin und das ist mein Ding. Dann wollte ich Anwältin werden, weil ich irgendwie dachte, ja, ich bin richtig gut, ich habe sofort den Gerechtigkeitssinn und es ist bestimmt cool, so wie in den Filmen. Und dann wollte ich Pilotin werden und ich mache keins von den Sachen. Ähm, wobei ich auf jeden Fall meinen Flugschein nochmal machen werde. Das, das steht noch auf meiner Bucketlist. Und ich tatsächlich auch ähm, singe, also als Hobby, mega, mega gerne. Aber als Beruf habe ich das alles nicht gemacht. Und ich glaube, das sind auch so ist auch so so ein bisschen so dieses eindimensionale Denken, was sie eben schon meinten, es muss so diesen einen Beruf geben. Ich habe das nicht. Ich glaube, das wird sich für mich auch noch ändern, auch wenn ich irgendwie sage, irgendwie Ermutigung liegt mir auf dem Herzen. Das kann sein, dass das irgendwie in 20 Jahren in einem komplett anderen Beruf sein wird, als wie ich es jetzt mache. Aber die Mission wird gleich und die Vision wird gleich. Mein Warum wird wahrscheinlich gleich bleiben. Also warum mache ich das, was ich mache? Ich mache das, weil ich Frauen ermutigen möchte, zu wissen, dass es mehr gibt als das, was sie sich denken. Mehr als diesen Kessel von Gedanken, in dem sie sich fühlen oder dem Versteck aus Selbstzweifeln, in, in dem sie sich irgendwie verstecken. Sondern dass ich einfach, wirklich, das ist mein Warum, ich möchte Frauen aus ihrem Versteck von Selbstzweifeln locken und einfach zu sagen hey schein dein licht deswegen heißt mein podcast ja auch schein baby schein ja sehr <lacht> ähm, gut und genau deswegen, nein, für mich wird es absolut nicht so, dass ich als Kind schon wusste, was ich machen werde. Es gibt bestimmt Leute, die haben das, die wissen als Kind schon, ähm, ich will Arzt werden und dann nach dem Abi direkt studiert, nichts anderes gemacht. Ich würde sagen, das ist die Seltenheit. Nach dem Abi hatte ich super viele Fragezeichen in meinem Kopf. Ich war echt von Fragezeichen überflutet und wusste ich überhaupt auch. nicht, wo ich hingehe. Also ich weiß nicht, irgendwie. man wird immer gefragt, was machst du jetzt, was machst du jetzt? Und ich konnte nie eine Antwort geben. Um, und dann habe ich, wie ein absolutes Klischee, BWL studiert. <lacht> aber ich liebe ja Marketing, deswegen war das für mich auch tatsächlich der absolut, das absolute richtige Studium. Um, aber vielleicht, keine Ahnung, vielleicht gibt es ja jemanden, der zuhört, der auch gerade irgendwie Abi gemacht hat und Fragezeichen hat oder sich einfach einfindet, in einer neuen Situation ist, in einer neuen Lebenslage, wie nach dem Bachelor, nach dem Master, man hat immer wieder Fragezeichen, immer wieder Fragezeichen nach Fragezeichen nach Fragezeichen. Ähm, keine Sorge, don't worry, nicht jeder hat schon raus, ich hatte es lange auch nicht, ich weiß immer noch nicht, ob ich es habe, ich bin alle <lacht> auf dem Prozess und wir machen jede Saison irgendwie, wenn du jede Saison einfach weißt, warum du Sachen machst, dann hilft es dir Sinn, in dem zu finden, was du
1: tust. Voll stark, ja. Auch wo du gerade den Punkt nochmal Selbstzweifel äh, angedeutet hast, also oder Angedeutet, du hast es ja auch wirklich gesagt und ich glaube, das ist auch gerade für uns Frauen ein ganz großes Thema, auch durch die Social-Media-Kanäle, wahrscheinlich auch noch mehr verstärkt als wie vor 10, 20, 30 Jahren, ähm, aber da möchte ich auf jeden Fall auch noch ein kleines Zitat äh, mitgeben, das habe ich in einem YouTube-Video gesehen, hier Ho Hopetzky oder Hopetzky, ich weiß gar nicht genau, wie der heißt, ähm, und der hatte gesagt, und das fand ich richtig cool, es gibt keine Selbstzweifel. Es sind nur Zweifel, den wir erlaubt haben, also Zweifel von anderen, den wir erlaubt haben, ja. In uns sich Platz zu machen, in uns Raum zu nehmen äh, und zu klauen, eigentlich letztendlich. Aber es gibt keine Selbstzweifel. Und es ist ja auch so ein Kleinkind oder auch ein Baby, denkt ja nicht von sich aus, ja, ich bin scheiße oder ich kann was nicht, mhm. sondern das kommt ja wirklich nur von außen. Also, hey, wenn du da gerade denkst, ich bin nicht genug, möchte ich dir auf jeden Fall heute zu sprechen. Du bist vollkommen genug und du bist wundervoll gemacht. Und diese Selbstzweifel hat irgendwer in dich reingesprochen und entspricht nicht der Wahrheit. Total. Also also, es ist wie so ein,
0: ähm, ich ich stelle mir das gerne vor wie so ein Trailer in unserem Kopf. Also Kinofilme haben ja auch Trailer und man spielt sich das vor und denkt, okay, da geht der Film hin. Und wenn wir ich liebe Trailer haben, übrigens. <lacht> ich auch, ich komme mir die Fall gerne an. Aber ab und zu ist es dann so, dass ich mir denke, gut, den Film muss ich jetzt auch nicht mehr gucken, da ist schon und alles drin auch. Was kommt. <lacht> aber so ist es auch mit Selbstzweifeln. Dann haben wir so einen Trailer in unserem Kopf, wo wir denken, ja, ich schaff's ja eh nicht. Und ja, da wird es hingehen. Und der, der Film, die Story geht so aus, die Situation geht so aus. Und wir haben einen Trailer über uns selber in unserem Kopf, der dauerhaft abgeht. Ängste, die wir haben, Sorgen, die wir haben, Sachen, wo wir denken, das können wir nicht. Auf einmal spielt der Trailer ab, der uns sagt, du bist nicht gut genug, du schaffst es nicht, du kriegst das nicht hin, es wird nicht funktionieren. Das sind Trailer, denen du Raum in deinem Kopf erlaubst und die du wieder abspielst. Aber das Coole daran ist, du kannst sie auch einfach nicht abspielen oder abstellen. Du kannst auch einfach sagen, nee, so ist es nicht. Ich werde mich entscheiden, den Trailer in meinem Kopf abspielen zu lassen. Ich werde es schaffen, es wird vielleicht nicht leicht sein, aber ich krieg's hin. Und... Ähm, dass wir uns einfach mal bewusst sein, was für eine Stärke unsere Gedankenwelt haben, hat. Also du hast es eben schon gesagt, das sind Sachen, die du geklaut hast, Sachen, die du erlaubt hast. Wir haben die Fähigkeit, wir haben die Fähigkeit zu sagen, das will ich in meinem Kopf und das will ich nicht. Wir haben die die Möglichkeit, Erlaubnis auszusprechen und sie aber auch nicht auszusprechen. Wenn jemand was über dich sagt und sagt, irgendwie, du bist nicht gut genug, also es gibt tausend Sachen, die Leute bestimmt schon über mich gesagt haben, was ich nicht kann. Früher zum Beispiel haben die Leute immer gesagt, ja, Larissa, du redest irgendwie viel. Ja, ich rede wie, ich bin auch ziemlich gut da drin, das ist jetzt mein Job, haha. Ich sag's so ein bisschen aus Spaß, aber genau so ist es ja. Es gibt Leute, die sagen werden, ähm, du kannst was nicht und du bist nicht gut genug und die machen dich runter, aber vielleicht, das ist eine Stärke von dir. Ich habe eine Stärke kommunikativ, das ist einer meiner Stärken, ich habe auch viele Schwächen, aber das ist eine Stärke. Lass dir von anderen Leuten das nicht runterreden, lass dir von anderen Leuten nicht sagen, nur weil sie etwas nicht haben oder nur weil sie es nicht verstehen, dass du was falsch machst überleg ganz bewusst was sind die trailer die mir immer wieder in meinem kopf abspielen was sind die ängste die sorgen die sich immer wieder die immer wieder aufkommen und versuch sie zu ersetzen mit hey ich bin kein perfekter mensch keiner von uns versucht hier irgendwie perfekt zu sein und zu sagen wir haben keine fehler und zu sagen dass wir keine schwächen haben ich bin immer die erste person die sagt ey ich habe schon hart, ich habe schon echt hart mich selber zu verändern ich versuche gar nicht erst irgendwie andere leuten vorzupreachen, wie sie sie Voll. haben aber ich ich will dir nur sagen jeder von uns hat schwächen du auch und du hast die Möglichkeit zu sagen, ich arbeite an mir und ich lasse Sachen auch nicht in meinen Kopf und lasse Sachen auch nicht in meiner Gedankenwelt zu.
1: Was waren für dich so rückblickend echt schwierige Phasen in deinem Leben? Und ja, was hast du gemacht, um da rauszukommen? Was hat dich irgendwie ermutigt, vielleicht auch wieder weiterzumachen, wieder aufzustehen? Ähm Genau, aus solchen Phasen, dich selber wieder raus zu manövrieren oder hattest du vielleicht auch Hilfe, die entscheidend war in dieser Phase? Ähm, ich glaube
0: tatsächlich, dass ich eine der schwersten Phasen meines Lebens gerade durchmache und dass ich da mittendrin stecke. Ähm, ich habe mir eben schon gesagt, ich bin immer die Person, die ehrlich ist und ich sage, ich habe Schwächen, ich habe Probleme, bei mir läuft auch nicht alles, weil ich das so wichtig finde, weil ich wirklich an ehrliche Ermutigung glaube. Ich glaube, dass Ermutigung, die dir nur sagt, ha, du bist toll, und ha, hm, das bringt nichts. Also das, das, das fühlt sich gut an, aber es verändert das Leben nicht. Ja. Ich glaube an ehrliche Ermutigung und was ja mit meiner ist, dass ich versuche zu sagen, ich habe es auch nicht raus wirklich absolut überhaupt nicht ich mache genug Fehler ich hab gemacht genug habe genug Probleme in meinem eigenen Leben aber ich glaube dass wir die Kraft haben zu sagen in unserem in unserem Leben in unserem auf dem Fahrersessel zu setzen und zu sagen ich, ich gehe jetzt weiter ich, ich habe jetzt das Lenkrad in der Hand und ich ich gehe jetzt weiter und ich fahre jetzt los was ich davon sagen will ist ähm, ich glaube, es ist wichtig, dass wir ehrlich sind mit den Sachen, die wir durchmachen. Und wenn wir das können und wenn wir da ehrlich sind und dass uns in unserem Leben, wenn wir erlauben, dass unser Leben ein Zeugnis ist, dann können wir andere ermutigen. Und deswegen erzähle ich gerne über diese Phase, in der ich jetzt in meinem Leben bin. Ich habe im Oktober eine Kniescheibe, ist meine Kniescheibe rausgefallen. Und das war nicht nur mega schmerzhaft und was für eine blöde Situation, sondern es stellte sich auch heraus, dass ich in meinem Leben so schnell gewachsen bin, dass sich eine Fehlstellung in meinem Knie entwickelt hat. Oh, okay. Und das bedeutet, dass meine Kniescheibe, so wie sie in meinem Knie sitzt, eigentlich gar nicht sitzt. Also sie, sie, sie so liegt so ein bisschen drüber. Eigentlich liegt die Kniescheibe in einer Kuhle. Und diese Kuhle habe ich nicht. Bei mir ist es eine nach außen gebeugte Form Formung. Deswegen ist meine Kniescheibe auch schon so oft rausgefallen. Mega blöde Situation. Noch blöder an dieser ganzen Situation ist, dass ich das nächste Jahr komplett durchoperiert werde. Ich habe drei, <lacht> so, genau so genau so hab drei Operationen vor mir. Entschuldigung. Es ist genauso muss man sagen. Ach so Scheiße, genauso ist es. Ich habe drei Operationen vor mir. Ich werde dann immer operiert und wieder auf Krücken gehen, operiert und wieder auf Krücken gehen. Und es ist keine schöne Phase in meinem Leben. Definitiv nicht. Deswegen würde ich sagen, das ist eine schwere Phase in meinem Leben gerade. Wie komme ich da durch? Ich bin mittendrin, aber ich habe Erkenntnisse in dieser Zeit schon machen dürfen, die mir echt geholfen haben. Und eins davon ist einfach zu sagen, wie kraftvoll Dankbarkeit ist und wie heftig das ein Schlüssel ist, zu sagen, wenn ich Dankbarkeit als Werkzeug in meinem Leben nutze, dann kann ich meine Situation verändern. Dankbarkeit ist wie verborgene Geschenke finden. Geschenke, die du sonst nie gesehen hast, aber durch Dankbarkeit aufschließen kannst. Voll schön. Du kannst sagen, wo du einfach in deinem Alltagstrott bist und so merkst du, ich kann nicht mehr. Wenn du eine Sekunde nimmst und Dankbarkeit zeigst, dann findest du auf einmal... Die Blumen waren so schön, oh, die Sonne hat so schön gestrahlt, der Kaffee hat so gut geschmeckt. Und ähm, das ist eine Sache, die ich gelernt habe, wie wichtig Dankbarkeit ist. Wie gesagt, ich stecke noch mittendrin, wir können uns gerne noch mal im Jahr sprechen, da habe ich dann noch andere Erkenntnisse. Aber ich hoffe, dass Leute, die zuhören, erstens mitnehmen können, oh, da gibt es ja noch jemanden, dem geht es auch manchmal nicht so gut und der hat auch Probleme. Auf Instagram sieht alles immer so nett aus, aber jeder Mensch macht was durch. In egal welcher Situation man ist. Ich weiß nicht, wer zuhört. Ich weiß nicht, wer, welche Probleme du hast. Erstens ist es vollkommen okay, Probleme zu haben. Zweitens, du hast ein krasses Werkzeug in deiner Hand. Das ist Dankbarkeit. Und drittens, wir sind in einer freaking Pandemie. Es ist eine Krise. Es ist vollkommen okay, nicht alles herausgefunden zu haben. Auch du du <lacht> zuhörst. Wir sind immer noch in einer Pandemie. Okay. Und ähm, wir dürfen einfach auch irgendwie sagen, so hey, emotionale Arbeit ist auch Arbeit. Wenn du es durchmachst, wenn du was verarbeiten musstest, dann ist das Arbeit. Und ich jetzt in meiner persönlichen Krise, du vielleicht in deinen eigenen Krisen, wenn du was durchmachst, wenn du was in deinem Privatleben durchmachst, wenn du in einer Krise, in der Corona-Krise lebst dann, lebst, dann wirst du Sachen durchmachen und verarbeiten müssen. Und ich, ich lege dir einfach so ans Herz, das ist auch Arbeit. Das ist emotionale Arbeit, die kostet dich was. Und wenn du dann am, am Ende eines Tages sitzt und denkst, ich habe absolut nichts geschafft. Aber du hast es geschafft, positiv zu bleiben. Du hast es geschafft, Dankbarkeit zu zeigen. Du hast es geschafft, in deinem Leben den nächsten Schritt zu machen. Dann hast du was geschafft. Du musst nicht die, die To-Dos abgearbeitet haben. Du musst einfach, wenn du es geschafft hast, positiv zu bleiben, ey, go girl. Das war emotionale Arbeit und du hast echt was geschafft an dem Tag.
1: Voll. Kommen wir nochmal zu dem Thema Berufung zurück. Würdest du Sagen, Du hattest ja am Anfang schon gesagt, ähm, ja, dass man sie wahrscheinlich nicht auf der Couch findet. Also ist meine Frage, gibt es eine Abkürzung? Gibt es einen Weg, der so ganz schnell dahin führt oder gibt es den nicht? Boah, gute Frage. Ähm,
0: <lacht> ich glaube, die Frage ist mehr, würdest du sie wirklich nehmen wollen? Also wenn es eine Abkürzung gibt, wenn wenn ich jetzt wie so ein auf dem Präsentierteller liegend meine Berufung für die nächsten fünf Jahre habe, ohne dass ich die Umwege machen musste, die ich im Zweifel wirklich machen werde, weil ich vielleicht in, auf dem falschen Weg bin oder was gelernt habe oder einen Fehler gemacht habe oder mich die Situation zurückgeschmissen haben, will ich das dann auch haben? Also will ich das wirklich? Also ich glaube wirklich, dass es den einen Weg oft nicht gibt. Also ich glaube, dass Umwege zwanghaft Teil unseres Weges sind. Wir wollen alles immer lineal und wir wollen alles immer geradeaus. Aber ganz oft ist unser Leben, unsere Berufung mehr wie so ein Strickknäuel, das einfach mega in sich verfangen ist und du so denkst, so von außen macht das null Sinn. Aber wenn du den Faden verfolgst, dann wirst du irgendwann verstehen, wie der Weg ist und wie es gesponnen ist. Gibt es da ja. so also eine Abkürzung? Vielleicht, ich habe sie noch nicht gefunden. <lacht> Let me know. Aber vielleicht auch, willst du das überhaupt? Willst du nicht mhm. lieber das Leben in seiner Fülle mit seinen Umwegen im Strick neu verbunden, verbunden und kompliziert und verwirrt, aber dann mit Fehlern, aus denen du lernst, an denen du wächst, die dich schärfen, die dich zu der Person machen, die du sein sollst? Also Ich glaube ja, dass wir zu großen Berufen sind und ich glaube auch, dass wir berufen sind, zu zu lernen und besser zu werden und zu wachsen. Und das werden wir nicht, wenn wir nicht auch mal Herausforderungen haben.
1: Absolut. Also da stimme ich komplett zu. Ich glaube auch, dass äh, das unglaublich wichtig ist, du, ja diesen langen Weg letztendlich zu gehen, diese Höhen und Tiefen durchzuleben, weil nur darin entsteht Wachstum. Also selbst wenn man sich jetzt Finanzen anguckt, äh, also man macht nur eine positive Rendite, genau weil es solche Höhen und Tiefen gibt. Also auch da entsteht ja genau da positiver Wachstum, weil die Kurse fallen und wieder steigen und wieder fallen. Also ich glaube, das ist mit das Normalste im Leben. Und mich ermutigt es auch immer total, wenn ich gerade mal, also ich bin ja auch selber selbstständig, Unternehmerin, baue mein eigenes Business auf. Und auch in dem Bereich gibt es echt mal Phasen, wo ich gefühlt alles hinschmeißen will und denke so, oh, ehrlich jetzt, so vor ein paar hm. Monaten lief doch irgendwie super. Warum yes. jetzt warum <lacht> bin ich jetzt hier in diesem Loch irgendwie, wo kam das her? Warum habe ich das nicht gesehen? Aber ich habe mittlerweile gemerkt, jedes Mal, wenn ich in einem Loch stecke und es ist Gott sei Dank immer ein neues Loch, merke ich, okay, hier ist ein ne neues Learning, neues To-Do und ich habe gemerkt, nach jedem Loch, kam ein viel höheres Hoch. Also es war immer viel besser danach, als wie, wo ich eigentlich mal stand. Also ich nehme das mittlerweile dankbar an und sage, okay, was ist das Learning? Worauf muss ich mich fokussieren? Was soll ich jetzt in dieser Season lernen? Und ähm, kann dann voll gestärkt aus dieser Scheißphase eigentlich <lacht> rausgehen und ähm, freue mich auf das, was kommen wird, weil ich weiß, es wird wieder eine gute Zeit kommen, in der ich genau... Diese Prozesse, genau diese Learnings, dann habe oder auch die Werkzeuge habe, die ich genau brauche für die nächste Phase. Und deswegen möchte ich dich da draußen auch ermutigen. Tiefs gehören ab absolut dazu und ist einfach ein Prozess vom Wachstum. Und ähm, Larissa, da habe ich noch eine Frage an dich. Und zwar, wenn du auch mal so ein Tief steckst oder so generell, hast du so ein Lebensmotto oder einen Leitspruch, einen Leitvers, der dich immer motiviert und die einfach immer Kraft gibt? Ich, ich habe tatsächlich darüber nachgedacht, ob ich nur einen habe oder ob ich
0: mehrere habe. Ich glaube, dass es mir immer hilft, dass es mir immer hilft, in schweren Phasen nicht so ein bisschen mit Wahrheit zu umgeben und dann einfach zu wissen, okay, ich mache gerade eine schwere Phase durch. Ich suche mir ganz bewusst Verse, Bibelferse, Sprüche, die mir helfen. Und eins, eins, das ich liebe, das ist in 2. Korinther steht, ähm, Gott wird in meinen Schwächen mächtig werden und das finde ich cool, weil ich einfach weiß, so meine Schwächen gehören dazu, aber ich muss es nicht alleine packen. Also ich meine, ich bin Christ, ich glaube, dass ich mein Leben nicht alleine bewältigen muss, sondern einen Gott an der Seite habe, der mir hilft und dessen Hilfe ich annehmen darf. und das hilft mir einfach zu sagen so hey ich ich lade dich ein mir zu helfen ich schaff's nicht alleine also ich habe in meinem Leben einfach immer gemerkt wenn ich meine eigenen Schwächen zugegeben habe dann hat mir das mehr geholfen als irgendwie zu pushen und zu sagen ich bin so toll und ich hätte es jetzt raus und ich würde das schnell schaffen sondern einfach zu sagen so hey, es ist gerade einfach auch mal schwer und ähm, da einfach dann Hilfe einzuladen ich meine ich als Christ mache das dass ich Gott einlade dass ich ihm sage ich ich brauche einfach deine Hilfe, aber vielleicht hört dir auch jemand zu, der mit dem Glauben nichts zu tun hast, deine einfach Freunde einzuladen und Familie einzuladen, zu sagen, ich kann gerade nicht mehr, ich brauche ich brauch einfach Hilfe, super wertvoll. Und ich genauso wie du das meintest, ich glaube auch ein ein Vers, der mir hilft, ist, dass sich alles zum Guten wenden wird. Und Selbstschmerzen, selbst schwere Zeiten. Wir sehen es vielleicht noch nicht jetzt. Manchmal erst in fünf Jahren, manchmal sehen wir gar nicht, welches Learning wir da jetzt hätten rausziehen können. Hatte ich auch schon in meinem Leben, dachte ich einfach, das war einfach nur scheiße. Also da war wirklich kein Learning, da habe ich einfach so keine Ahnung, was ich da jetzt daraus lernen sollte. Aber es wird sich schon alles zum guten Wenden und selbst wenn wir nicht das eine Learning haben oder das eine das habe ich gelernt da draußen, ist es meistens auch gar nicht, was wir gelernt haben, sondern wer wir geworden sind. Es ist nicht mal immer ja gut, da hast du jetzt gelernt, du bist XY du hast jetzt das gelernt, nächstes Mal machst du das. Es gibt manchmal Phasen im Leben, das ist so bescheuert, da gibt gibt's so Krisen im Leben, da, da denkst du dir, weiß ich nicht, weiß ich nicht, was ich da jetzt hätte rauslernen sollen, aber wer du ja. vielleicht geworden bist, weißt du, wie es dich geschärft hat, wie du mit der Situation umgehst, das können wir meistens von unserer Perspektive ganz schwer sehen, aber von anderen Seiten merkt man dann ganz oft da ah, die Person, die ist aber anders geworden, die, die geht jetzt aber mit Kritik anders um oder mit Herausforderungen anders um und genau, also das ist, das sind so die zwei Sachen, dass ich schwach bin und das gerne zugebe, weil ich dann einfach lerne, dass ich Hilfe einfach brauche und ich, ich werde es alleine nicht schaffen. Ich brauche Hilfe von meinen von meiner Familie, von Gott, von Freunden und aber auch dieses diese Zuversicht zu haben und zu behalten. Ähm, ja, dass wir einfach, dass sich alles zum Guten wendet. Ich habe einen ganz tollen für einen Spruch auf Instagram gesehen und das war so Handy, Schlüssel, Maske, Hoffnung und das fand ich richtig cool. Ich sag das jeden Tag irgendwie wirklich in meinem Kopf, so Handy, Schlüssel, Portemonnaie und während Corona Maske, ah okay, ich habe alles um rauszugehen <lacht> Aber auch Hoffnung, nicht zu ver vergessen, wir haben Hoffnung und ja, das, das hilft mir.
1: Genau, ich denke trotzdem können wir müssen wir auch an Hoffnung festhalten, unsere Gedanken auf das Positive lenken. Wir sind so umgeben mit ja, negativen Nachrichten und immer irgendwie und gerade auch jetzt in dieser Season und in dieser Phase, wo wir drin stehen in der Pandemie, man hört nur ja, eigentlich täglich ja nur Corona, Corona, Corona und das ist schlimm und da geht es nicht und hier geht es nicht und da. Und ich denke, wir müssen uns einfach fokussieren auf die positiven Dinge, auf die positiven Ereignisse. Ähm, auch mal vielleicht zu reflektieren, hey, was ist diesen Tag gut gelaufen? Wofür bin ich dankbar? Und das können noch so kleine Dinge sein. Aber heute zum Beispiel bin ich unglaublich dankbar einfach für meinen Balkon, dass ich da drauf sitzen konnte, ähm, die Sonne etwas genießen konnte und Erdbeeren essen konnte, die ersten okay. in diesem Jahr. Und ich dachte mir so, was ein wunderbarer Tag.
0: Oh, also es können auch die ganz kleinen Dinge sein. Jetzt, jetzt habe ich Lust auf Erdbeeren.
1: Ja es <lacht> können auch die ganz kleinen Dinge im Leben sein, ähm, aber die müssen wir uns bewusst machen. Und damit ist dann auch manchmal alles andere wieder vergessen und wo man denkt, hey, nein, eigentlich geht es mir doch echt gut. Mm. Und egal, welche Zeit du gerade durchmachst, versuch dich ganz bewusst auf die positiven Dinge im Leben zu fokussieren, sie zu beleuchten und du wirst sehen, da sind viel mehr als du eigentlich wahrscheinlich gerade, ja, wahrnimmst Und ähm, Larissa, welche Ermutigung und welche Tipps möchtest du denn den Zuhörern auf jeden Fall mitgeben, die auch noch ihre Berufung suchen, die irgendwie noch in diesem ja, Fragezeichen drin stecken und ähm, was kannst du dem mit auf den Weg geben? Hm. Steh auf, von der Couch, <lacht> geh los,
0: mach Fehler komm zur Kreuzung und überleg dann links und rechts. Ähm, ich glaube, das ist das Allerwichtigste. Einfach machen. Ich bin absolut professioneller Overthinker und Perfektionist. Ich zerlenke mir alles, was nicht noch geht und ich muss mich jedes Mal wieder stoppen und sagen, Marissa, dann ist es better than perfect. Jetzt mach's einfach mal. Das muss nicht perfekt werden. Perfektion gibt es nicht. Das wirst du auch nie erreichen. Ich weiß aber, wie es ist, wenn man sich Sachen so zerdenkt und wenn man in Fragenzeichen bleibt und in seiner Gedankenwelt stecken bleibt. Und trotzdem, glaube ich einfach, es lohnt sich so einfach zu machen. Ich glaube, wir machen es uns ganz oft viel zu kompliziert. Es gewinnen am Ende die Leute, die einfach machen. Die nicht ihre, die Sachen, die Visionen, die Ideen, die Gedanken, die Sachen, die sie auf dem Herz haben, in ihrem Kopf sterben lassen. Weil es klingt hart, aber genauso ist es. Wenn du nicht loslegst, dann sind die Visionen nur in deinem Kopf. Vielleicht hast du sie ein, zwei Freunden erzählt, aber sie bleiben und sie sind in deinem Kopf. Sie werden die Welt nicht sehen. Sie sterben in deinem Kopf. Mhm. Wenn du aber losgehst und diese Vision umsetzt, die Idee umsetzt, dich auf den Weg machst, dann kommen sie an, dann, dann beginnen sie zu leben, dann existieren sie in der Welt und nicht nur in deiner Gedankenwelt und ich glaube, das ist so wertvoll. Einfach losgehen, einfach machen. Einfach aufstehen. Einfach die verrückte Idee äh, umsetzen. Einfach das Kaffee gründen oder den Instagram-Account starten oder die erste Story hochladen und dann zurückgucken und denken, wow, was habe ich mir da denn gedacht? <lacht> Aber das ist Wert. Hey, du würdest irgendwie gar nicht glauben, wie cringy die Sachen sind, die ich am Anfang gemacht habe, wo ich jetzt zurückdenke. Und so, wow, okay, Larissa. Ja, das würde ich heute nicht mehr so machen. Aber das ist der Punkt. Heute würde ich es nicht mehr so machen, weil ich es angefangen habe, gemacht habe und daraus gelernt habe. Und das ist so mein Tipp. Ähm, einfach machen. Klingt einfach, aber das, du musst es. Du musst es einfach machen. Sonst sterben die Visionen, die Ideen, die Gedanken in deinem Kopf. Und ähm, die Welt braucht, was du hast. Die Welt braucht, was Gott dir gegeben hast, Die Talente, die Gaben, die in dich gehäkelt, dich ergeben. Also, go for it. Geh aus deinem Versteck von Selbstzweifeln und shine dein Licht. Shine, baby, shine, sage ich da nur.
1: <lacht> Sehr cool, mega. Ja, boah, vielen, vielen Dank dafür. Ich habe jetzt die allerletzte Frage. Und zwar, ähm, was würdest du tun, wenn du... Zu 100% wüsste es, es geht nichts schief. Was würdest du dann machen?
0: Ich finde, das ist richtig die gute Frage. Wow. <lacht> Wenn ich zu 100% nicht wüsste, es würde schief gehen. Dann würde ich viele Sachen machen, aber ich habe eine Sache, die ich gut teilen kann. Ich glaube, ich würde so ein richtig fettes Event für Frauen schmeißen. Es ist richtig schön designt. Es gibt ein Café, da kann man quatschen. <lacht> Es gibt Talks von ermutigenden Frauen. Wir reden über Berufung und Marketing und wie ist es, ein Business zu starten oder einfach, wie ist es, eine gute Freundin zu sein. Und wir quatschen als Frauen und ermutigen uns gegenseitig. Ich glaube, das ist das, was ich machen würde, wenn ich 100% wissen würde, es würde nicht schief gehen. Einfach zu connecten, sich zusammenzufinden und Frauen zu ermutigen in so einem richtig geilen coolen Event. Ich glaube, das war jetzt das, das erste, was mir eingefallen ist.
1: Sehr cool. Also ich sag nur Go for it und Shine, Baby Shine. Das ist eine mega Idee und yes. ähm, <lacht> wenn ich also, das irgendwann
0: mal mache, dann werde ich auf diesen Podcast verweisen und so. Also, guck mal da. Da kam die Idee, das erstmal auf. Jetzt stehen wir hier mit 2000 Frauen in irgendeinem Stadion. <lacht> Stell mal vor, wie geil wäre das denn?
1: Das wäre unnormal. Aber manchmal muss man die Dinge auch echt tatsächlich mal laut aussprechen, um äh, ja, den Gedanken auch ja, erlaubt, wirklich Raum zu geben und zu sagen, okay, es ist das greifbar. Und, und ähm, jetzt gehe ich die Schritte in genau diese Richtung. Gut, dann sage ich es jetzt ja. mal, innerhalb der nächsten fünf Jahre werden wir ein
0: Event für Frauen schmeißen, <lacht> wo wir uns gegenseitig ermutigen und wo es einen Kaffee gibt, wo man zusammen Kaffee trinken kann. <lacht> ich habe es jetzt ausgesprochen.
1: Ja, also falls ihr irgendwelche Investoren dabei sind oder Leute, die spenden wollen, sehr gerne meldet ja, euch. meldet Teil euch. Uns. Dann organisieren wir das. Wir machen genau. das. Mega. Larissa, vielen Dank, wie stark war das einfach und vielen Dank für deine Offenheit, auch für ja, den Einblick in dein Leben, in deine Prozesse, in deine Erfahrungen, die du auch gerade machst und wo du mittendrin steckst und ähm, danke auch für deine Tipps. Da, also ich habe auf jeden Fall ganz viel mitgenommen und da war richtig viel Ermutigung dabei und man merkt einfach, dein Herz brennt wirklich dafür und du hast dich damit auseinandergesetzt und klar, wir stecken gefühlt alle immer noch mittendrin. Ich glaube, es gibt auch kein Ankommen, ja. aber ähm, trotzdem können wir alle was weitergeben, weil jeder hat so ein individuelles Leben, jeder hat seine Learnings und hey, ich möchte dich auch ermutigen da draußen. Wenn du das Gefühl hast, oh, ich brauche doch erstmal noch 20 Jahre Erfahrung, damit ich das überhaupt weitergeben kann. Nein, brauchst du nicht. Du hast deine Geschichte, du mhm. hast deine Story und daraus können Menschen lernen, daraus kannst du selber auch noch ganz viel lernen, also geh einfach da raus und erzähle deine Geschichte. So, das war das Gespräch
0: <lacht> über Berufung. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich fand dieses Gespräch total ermutigend. Einfach den Austausch zu haben mit jemand anders, der auch so ein Herz hat für ja, Ermutigung, fürs Weiterkommen, für persönliches Wachstum. Und ich hoffe, auch dir hat diese Folge gefallen. Vielleicht konntest du was mitnehmen, vielleicht konntest du dir einfach mitnehmen, dass es Sinn gibt für dich gerade in deiner Saison. Und wenn du ihn noch nicht siehst, dann stell dir doch einfach mal die Frage, wem kann ich jetzt gerade helfen? Was kann ich lernen aus meiner Phase? in meinem Leben jetzt gerade? Wofür kann ich jetzt gerade dankbar sein? Was würde mich zum nächsten Schritt bringen? Das sind so ein paar Gedankenanstöße, die du vielleicht mitnehmen kannst, um ein Schrittchen näher zu kommen zu dem, was wir Berufung nennen. Den ständigen, aktiven Ruf. Und du kannst einfach deine Ohren aufmachen und in dich hineinhorchen. Was ist das gerade für dich? Ich hoffe, diese Podcast-Folge hat dich ermutigt. Und wir sehen uns nächste Woche für eine neue Folge vom Shine Baby Shine Podcast.